0: Wie smart ist unser Leben? Das ist das heutige Thema bei den Üblichen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wie smart ist es denn eigentlich? Und wie ging das Ganze los? Für wen kann es wirklich sinnvoll sein? Welche Gefahren birgt unsere smarte Welt? Und wo geht die Reise eigentlich noch hin? Diesen Fragen möchten wir heute auf den Grund gehen. Und mit dabei sind Manu. Hallo. Chrissi. Hi. Adri. Hallo. Und ich, ich bin der Timmy. Ja, ähm, wir haben ein bisschen was vorbereitet und da würde ich das Wort einfach gleich mal an die Chrissy übergeben. Sie hat nämlich ein kleines Quiz und dann schauen wir mal, wie schlau wir denn sind im Bezug auf Smart.
1: Genau, wir nähern uns dem Thema Smart an und beginnen äh, abseitig mit den Smarties. Erste Frage, Smarties wurden erstmals produziert von A. Macintosh, B. Microsoft oder C. Ericsson?
0: Also die ersten zwei. Ericsson. Manu, du sollst nicht immer mit deinem Wissen glänzen, sondern du sollst auch mal die nicht so klauen Leute. Also oh, die Manu, tippt auf
1: Ericsson, was tippen denn die anderen?
0: Also Ericsson kenne ich nicht. Die anderen zwei kenne ich, ich Das sind so Technologiefirmen. Und Ericsson,
2: würde ich ihn gehört? Ne? Eine Handyfirma. Also ich kenne es halt von Sony, Ericsson. Ah, nee.
0: daher kommt der Begriff. Jetzt kommen wir auch mit. Dann war es Microsoft.
2: Keine Ahnung. Ich würde jetzt auch spontan Ericsson sagen.
1: Antwort Macintosh. Echt? 1937 von Roundtree im Vereinigten Königreich erstmals produziert, kamen Smarties etwa 25 Jahre später auch in Europa auf den Markt. Der britische Hersteller Roundtree Macintosh wurde 1988 von Nestlé aufgekauft. Das Werk in Hamburg-Wandsbeck ein Jahr später. Kurz darauf wurde das Produkt als Nestlé Smarties weiterverkauft.
2: Aha, das ist eine fun -Frage.
1: Ja. <lacht> Nächste man Frage. Muss,
2: man muss schon wissen, dass es noch eine Firma gab, die Macintosh. Also, ja, ne?
1: deswegen habe ich mir ja zwei Antworten <lacht> ausgedacht, wie in der guten Show. Sehr schön. Nächste Frage, wahr oder falsch? Das Auto Smart wurde ursprünglich
3: von der Firma Swatch entwickelt.
0: Es ist die Uhrenfirma aus der Schweiz, oder? Ja,
3: Swatch. Smart ist das kleine Auto mhm.
0: von Mercedes. Das Kon weiß ich nicht. beim der
3: Smart halt.
1: Also wahr oder falsch?
2: Falsch. Ich sage sag auch falsch.
1: Antwort: War. Die konsequente Vermarktung der Idee begann Nikolas Hayek, der Gründer der Swatch-Gruppe. Seine Vision von einem Swatch-Mobil, das klein und vor allem günstig sein sollte, führte ihn zum VW-Konzern. Unter anderem sah das Konzept eine den Uhren ähnliche auswechselbare Karosserie sowie Zusammenarbeit mit der Bahn vor, in einer Mitführbarkeit des Wagens für weite Reisen. Als VW aus dem Projektausstieg sprang Mercedes-Benz ein. Die nächste Frage ist eine Schätzfrage. Wie viele Prozent der Deutschen besitzen laut Umfrage keine Smart-Home-Geräte? Oh, zwei Drittel.
0: Smart-Home-Geräte zum Beispiel... Irgendwie ein Thermostat zum Beispiel. Smart
1: Speaker, vernetzte Haushaltsgeräte, ja, okay. Energiemanagement,
3: äh, sowas, Audio Sachen.
2: Sowas wie Alexa.
3: Zack, 50. Zwei Drittel. Ja, ich glaube, dass wir schon bei der Hälfte angekommen sind. <lacht> jetzt kommen wir doch Ach. irgendwie mal, man es fast. Aber gar keine. Gehen wir jetzt gerade also aus dem oder?
2: Jemand, der gar keine hat.
3: Mhm. Glaub ich dass die Hälfte ah. irgendwas hat.
2: Keine Ahnung, 43 Prozent.
1: Also je nachdem, welche Umfrage man nimmt, zwischen 55 und 60 Prozent haben keine Smart-Home-Geräte. Also ausgenommen natürlich Smartphones und solche Sachen, aber Smart-Home ist ja nochmal eine andere Kategorie. Ja,
0: war ja gar nicht so schlecht mit meinen zwei Dritteln. Ne?
1: Machen wir gleich mit den Smartphone-Nutzern <lacht> weiter. Wie viele Smartphone-Nutzer in Deutschland gibt es aktuell? Äh, Ein einen Zahlenwert. Zahlenwert in Tausend, Millionen, Milliarden, wie auch immer.
2: Wie viele Millionen haben wir? 80?
3: Also ah. ist nicht prozentual, sondern es wie viele? weil mhm. wir haben 80 Millionen. Und nur Deutschland, oder? Ja, ja Mathe, nur
0: Deutschland aktuell. Die Manu hat Mathe studiert, deswegen macht jetzt einen Dreisatz. Oder selbst <lacht> einen
3: Fünfsatz. Fünf ja, es macht einen Unterschied, ob wir nur in Deutschland und weltweit und ob wir eine bestimmte Altersgruppe haben oder nicht. Ja, <lacht> nee,
2: man, man, man müsste halt Fakten wahrscheinlich die, die Kleinkinder rausrechnen. Ne? 40.
3: Ja, und die alten auch.
2: 40 Aber es viele, viele. 40 Millionen haben, oder 40.000,
3: Smartphone. Smartphone.
2: Millionen Smartphone-Nutzer. 40.000 hat er ja. schon. Millionen, das ist <lacht> zu uh.
3: wenig. Ähm, also wir zählen das wirklich die Nutzer nicht wie viele Smartphones, oder? Wie viele Smartphones? Weil es gibt das ja auch so Leute, die mehrere haben. Das steht nicht also so in der Frage. Es hat mir ein Ergebnis. <lacht> ähm, 69 Millionen.
2: 58 okay. Millionen.
1: 60,7. Also. Uh. <lacht>
2: Auch mal was richtig. Also annähernd richtig.
1: Mhm. <lacht> Und letzte Frage: Wie hoch war die Anzahl der Straftaten im Bereich Cyberkriminalität im Jahr 2019 in Deutschland? Eine, die Anzahl der Straftaten in absoluten Zahlen.
3: Anteil an allen Straftaten. Ach, Anzahl wieder.
1: Die Anzahl der Straftaten im Bereich Cyberkriminalität. In Deutschland. In Deutschland 2019.
2: Hast du eine Referenz, wie viele Straftaten generell in 2019
3: begangen wurden? Nein, die gebe ich euch nicht.
0: Oh. Ich gebe mal, ich mache mal einen Anfang,
2: 5000.
3: Das ist eine Frage, weil der Datsache halt viel drunter, glaube ich, aus Cyberkriminalität. Keine Ahnung, 50.000. 50 Tage. Es
2: eine, drauf Million an, was und... eine Million. Eine Million.
1: Okay. Äh, Kommt es drauf sind, an, was
2: alles zur Cyberkriminalität zählt. ne?
1: Es sind 100.514. Der verursachte Schaden betrug 87 Millionen Euro.
3: Ja, Wesentliche
1: Straftaten, Straftaten waren Diebstahl, digitale Identitäten, Schadprogramme, Malware, digitale Erpressung, Ransomware, DDoS-Angriffe, Überlastung des Systems. Ziel ist Datendiebstahl und Vermarktung. Da ah, sind zählt. wir schon mitten bei diesem Thema Gefahren.
0: Aber, aber zählt es dann so, jetzt, wenn Facebook als Beispiel gecrackt wird und dann sind eine Million Daten weg und davon sind es 10.000 deutsche Daten, dann sind 10. Wenn dein
1: Facebook-Konto gehackt wird und du zeigst es an, ist es eine Straftat.
0: Ach krass, ja, dann sind es ja, da kommt es hin. Okay.
3: Das sind es dann auf jeden Fall noch nicht alle, das sind nur die Gemeldeten. Deswegen. Das sind genau. die, die
1: angezeigt wurden. Das muss ja auch nicht jede Firma. Ich bin oder jede nicht immer bei meiner, dass ich gar nicht
3: so weit weg bin.
0: Aber es ist ja Wahnsinn, wenn man es aufs Jahr runterrechnet, das sind es richtig viele am Tag.
2: Du meinst, die Dunkelziffer ist noch höher, Manuel. Ne? Ja. Ist gut möglich. Um
3: einiges.
1: Aber ob sie wirklich um 90% höher <lacht> ist, weiß ich nicht. Ob <lacht> wir wirklich auf die Million kommen. Ja. Wer weiß? Aber Manu, ich gebe Wer das Wort weiß. an dich. Wir starten mit der Geschichte.
2: Das war's schon. Ja, yeah. fünf Fragen. Was, Reicht, kriegen oder? Jetzt, was kriegen wir jetzt als Preis? Gummipunkt. Gummipunkt, nice.
3: Du weißt jetzt, was du weißt. Oder du weißt, was du jetzt nicht weißt. Wer Smarties das erste Mal verkauft hat. Oder hergestellt hat.
2: Oder wie hieß es?
3: Ja. ja, meine sind übrigens schon weg.
2: Hast deine Smarties? Meine
3: schon aufgegriffen, ja. meine Smarties.
0: <lacht> Wieso hat die Manu ja. Smarties? Weil die
1: Manu im Chor gesungen hat zu Ostern. Deswegen hat sie die Smarties.
0: Mhm. Ich ja. habe nicht gesungen im Chor.
3: Frag dich nächstes Mal, okay? Nicht um.
0: Wenn um Smarty. Wärtest
3: du um Film vom Gottesdienst singen wollen?
0: Ich hätte ein Video geschickt.
2: <lacht> Smart halt. Ja, wow. Smarte das mal.
3: Ja, also aber Christi <lacht> hat mir eine gute Überleitung geliefert ja. bei der ersten Frage. Ericsson. Tim, hat es gelehrt, welche Firma das ist. Die waren nämlich tatsächlich die ersten, die ein Smartphone auf den Markt gebracht haben. Das dürfte mal raten, in welchem Jahr? Oder wer sagt die ersten, die ähm, ein Handy als Smartphone betitelt haben und auf den Markt gebracht haben?
0: 2001
1: okay. muss man jetzt wissen, glaub, das wann, das, so?
2: wann, das, wann das iPhone rausgekommen ist.
0: 2003 glaube ich. Ne? Ich
2: so habe auch
1: gegoogelt. Äh, 1999 war Ericsson und äh, Apple iPhone startet 2007 durch. Das ist die ja, Wende im digitalen sagen.
3: Markt. Das ich
1: wollte gerade sagen,
2: 2006 richtig? dachte ich, wäre das iPhone gekommen oder angekündigt worden.
3: Also, genau, auf den Markt gekommen und direkt ist 2007. Genau, das erste Smartphone unter dem Griff Smartphone im Jahr 1999. Allerdings gab es das erste Smartphone schon einiges früher, bisschen früher. Zwar im Jahr 1995 und zwar von force und IBM entwickelte Personal Communicator namens Simon. Ein schöner Name.
2: Was konnte erste. denn das erste Smartphone alles? Also warum, warum wurde es denn Smartphone betitelt? Es
3: war nicht sehr mobil, es sah mehr wie ein Telefon aus. Weil man da weil es Funktionen eines PDA mit einem Telefon verbunden hat. Also an sich konntest du quasi deine Kontakte mit ja auch mit abspeichern und telefonieren und es konnte mehr als nur telefonieren. Das waren die Anfänge. Besonders viel konnte es trotzdem noch nicht. Also so smart war es noch nicht. Es war nur schlauer als andere. Okay. Der, jetzt ist kommt die, die wichtigste Frage...
2: Jetzt kommt die wichtigste Frage, konnte man da mhm. schon Snake spielen?
3: Ich glaube nicht, weil es noch nicht mal einen Bildschirm richtig hatte, jedenfalls keinen großen.
1: Snake war auf dem ersten Nokia-Handy. Ah ja. Also, ja. das heißt Handy, Smartphone, erste Vorgängervariante Smartphone.
3: Ja, da, also mein Handy hatte auch Snake. Das war auch noch kein Smartphone. Genau, und seitdem, also seit 2007, als das erste iPhone rauskam, ist der Anteil an Smartphones immer weiter gewachsen und der Marktanteil bis zum Jahr 2017, seitdem ist er anscheinend rückläufig. Warum, weiß ich auch nicht genau, aber die Leute kaufen weniger und äh, bei den Smartphones zumindest hat sich auch angefangen, es wieder mehr in ja, Fairness und solche grünen Gedanken, wie der Timmy so gerne sagt. Richtigen zu entwickeln, ähm, wo man versucht, teilweise. Hier ja, ebenfalls seit 2013 gibt es nämlich ein Fairphone. Da wurde ähm, das erste Smartphone, auf dem ähm, auf Fairtrade und Umweltaspekte versucht wird, dass eine Rolle spielt und auf das die achtet werden. Ähm, aber den höchsten Marktanteil haben trotzdem noch ähm, Samsung, Huawei, Xiaomi und Apple. Tatsächlich Apple weltweit nicht so weit vorne. Das sind halt mehr in den USA. Und seit 2019 versuchen die Hersteller auch grüner rüberzukommen, indem sie ihre Netzteile nicht mehr mit ausliefern, was aber dadurch, dass die danach gekauft werden und dann mehrmal Verpackungsmüll wird, auch einen negativen Effekt hat.
0: Was ich nicht verstehen kann, ist, warum jetzt auf einmal Smartphone händehersteller auf die Idee kommen, das Netzteil nicht mehr auszuliefern und das unter dem super Aspekt des Klimaschutzes anzukündigen. Also unglaublich.
3: Da spielt aber anscheinend auch die EU mit in die rein. Weil das EU-Parlament mit der EU-Funkgeräte-Richtlinie ähm, versucht, also ähnlich ähm, Richtlinien für einheitliche Ladebuchsen zu verabschieden und um dadurch Elektroschrott zu vermeiden. Ähm, aber die Benutzer müssen quasi für ihre Endgeräte teilweise, um die Aufladegeschwindigkeit zu erreichen, halt bestimmte Netzteile mit der richtigen Leistung kaufen. Und dadurch haben wir halt wieder Verpackungsmüll. Und deswegen, ja, ist halt die EU, ne?
0: Das ist aber auch kein das Argument.
3: Klingt grün, aber...
0: Also sorry, das, das, aber das ist doch kein Argument. Wenn Irgendwann mal später ist es dann ein Netzteil, was einheitlich ist und bis dahin, dann schicken wir einfach keine Netzteile mehr mit, weil wir dadurch Verpackung sparen.
1: Ja, aber im Endeffekt gibt es momentan ja zwei große Sorten Netzteile, sage ich jetzt mal, die auch für viele Geräte nutzbar sind. Ich kann zum Beispiel meine Kamera auch mit meinem Netzteil vom Handy aufladen. Das heißt, ich brauche tatsächlich in Urlaub nur ein Netzteil mitnehmen. Das Problem ist halt mal wieder, dass die Hersteller sich nicht einigen können, welchen Port sie verbauen wollen und äh, welche Akkus, sie quasi die, die zugehörigen Akkus sie verwenden wollen. Das ist aber mal wieder ein, ein Regelungsproblem. Die, der, die Umsetzung ist blöd, aber der Gedanke ist eigentlich ganz gut.
2: Ja, Im Prinzip ist es das Problem ja so, Problem ist halt dass auch,
3: dass du es dass schon laden kannst, aber es ist halt die Leistung und die Schnelligkeit vom Laden kriegst du halt nicht mit allen gleich ja. Und da eigentlich wieder die passenden eigentlich brauchst.
2: Naja, du hast halt auch vom, vom, von den Steckern her hast du ja eigentlich zwei große Industrie-Normen. Ähm, Einmal den Micro-USB und den USB-C. Also der ist jetzt neu. Hm. Und Apple hat halt schon immer so, also jetzt nur mal als Beispiel, Apple hat halt schon immer ihre eigene Suppe gekocht mit ihren Aufladegeräten. Die haben halt immer irgendeinen Sonderstecker gehabt, mit dem du halt dann deine anderen Geräte nicht aufladen konntest. Mittlerweile ist es aber wirklich so, dass der Großteil der Geräte durch entweder Micro-USB oder USB-C geladen wird. Und das ist halt einfach einfacher, weil du halt, wie gesagt, wie Chris schon gesagt hat, nur ein Netzteil brauchst. Und auch für dieses eine Netzteil gibt es halt wieder verschiedene Adapter, dass du das auf alle möglichen anderen Sachen nochmal äh, reinstecken kannst. Und das ist halt nützlicher, als wenn man 15 Ladegeräte für 15 Geräte hat, zum Beispiel. Also jetzt im übertriebenen Maßstab gedacht. Was allerdings blöd ist, wenn man noch kein solches Gerät hat und deswegen auch kein Netzteil besitzt. So, Das wäre eigentlich die vernünftige Frage, wenn man so ein Gerät kauft, dass es zwei Pakete gäbe, haben sie schon so ein Ladegerät zu Hause oder nicht? Und dann gibt es halt ein, ein Gerät mit dem Netzteil und eins ohne. So, das ist sehr sinnvoll.
0: Preisunterschied mit Preisunterschied.
2: Ja, Preisunterschied, Aufpreis, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Ein Blödsinn. Aber das wäre halt sinnvoll. Ne? und Nicht einfach sagen, wir liefern jetzt generell keine mehr aus.
0: Ja. Aber ein Apple-iPhone wird doch dadurch jetzt nicht günstiger, bloß weil dieses Gerät da drin fehlt. Das kostet doch nein, mehr. nein,
2: das bleibt beim gleichen Preis. <lacht> Aber das Netzteil können sie nochmal extra verkaufen.
0: Für 20 Euro wahrscheinlich.
2: Nee, ist bestimmt teurer. Das nicht Weiß reichen, ich nicht
0: die ähm, Also das, Die neuen iPhones haben ja nicht mal diesen normalen kleinen weißen Stecker, sondern so einen größeren, der halt dann schneller lädt. Äh, der wird bestimmt kosten, ja.
2: Also wenn, als ich gesehen habe, dass Apple für einen, für einen Monitorständer oder für einen Fernsehständer oder was, nee, keine Ahnung, 500 oder 1000 Dollar verlangt hat, da...
0: Waren es nicht die, die Rollen für den Mac?
2: Nee, so, so, so ein Halter, so, so ein Monitorhalter oder okay. was das war, haben sie für 500 Dollar verkauft, glaube ich, was. Und dann gab es mal ein Pro-Paket von diesem Halter für 1000 Dollar oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie so in den Maßen. Also es war absolut, absolut was kannst irrsinnig. du in einem
3: Halter Pro machen?
2: Ja, keine Ahnung.
3: Was kann dir denn noch mehr außer Halter? Ich, ich, ich,
2: ich, ich weiß es nicht, ich also. habe nur die Preise gesehen und dachte mir, okay, ja, ist Apple. <lacht> aber es wird, halt, es wird halt jede, also, ne, jede große Markenfirma, kann sich das so leisten, weil es halt gewisse Leute gibt, die sich das dann sowieso kaufen werden.
1: Was also ich spannend fand in der Vorbereitung, kennt ihr noch das erste Smart Toy, das erste smarte Spielzeug? Tamagotchi? War das Tamagotchi? Furby? Furby, ja. <lacht> <Smart>. Furby. 1998 <lacht> war Furby das erste smarte Spielzeug, weil, du, weil er Sensoren hat und du kannst ihn streicheln und er kann mit anderen äh, Furbys quasi kommunizieren und kann sich auch mit Krankheiten anstecken und so ganz äh, absurde sich Sachen. Äh, ich Stimmt. hatte nie einen Furby, aber ich, ich kenne
0: dieses Furby Ding.
3: Alles?
1: Das ja,
2: konnte Furby ja, wenn alles? Ja, wenn man, wenn aber man, wir hatten zwei, wenn man die zusammengestellt hat, dann haben die gesungen.
3: Wir hatten kaputt
2: das war cool. Das war echt cool. Jetzt, wo ich mich so dran zurück erinnere. Also da, da denkt man sich als Kind nichts dabei, aber das ist echt cool. Ja, Tamagotchis sind auch ähm, sind, Die sind immer
3: creepy, ehrlich gesagt. Aber
2: ja. Was, Furbys oder Tamagotchis? Was? Furbys oder Tamagotchis?
3: Furbys fand ich creepy.
2: Tamagotchis immer verhungert bei mir. <lacht> <lacht>
0: War nicht so... war In
3: Kindergarten, da, so so da hatte er irgendeinen Bekannten, so ein Ding. Selber hatte ich nie eins. Fand so ich habe noch mal mein, äh, Zeug gestöbert, was quasi mein,
1: mein erstes Handy war. Mein erstes Handy war tatsächlich ein Nokia 6110 und dann irgendwann ein Siemens Club Handy, was ich ewig hatte. Äh, also insofern... Und es hatte schon Internetfunktion Also man konnte schon für horrende Preise tatsächlich auch Webseiten aufrufen. Ähm... Ähnlich wie ich noch meine erste Webseite wirklich programmiert habe mit ähm, einem Zugang über Modem, wo du dann auch irgendwie das ganze Haus blockiert hast, wenn du irgendwie im Internet warst und mhm. dir dann noch aus diesen Zeitschriften diese kostenlosen Minuten CDs äh, gesorgt hast, <lacht> weil Internet zu so teuer ist. Ich habe mein, mein erstes Sparbuch quasi für Internet rausgehauen, weil ich es cool fand, im Antenne Bayern Chat und sonst wo irgendwie unterwegs zu sein. Und meine Internetseite zu programmieren und meine Eltern haben so geflucht, das war, äh, ja, und das ist mit heute nicht mehr vergleichbar, also man sieht, wie schnell diese Entwicklung auch geht. Ähm, ich habe auch geguckt, der erste Fernseher in den 1950ern und dann kam 2010 der Smart TV, also im Endeffekt haben wir da einen riesigen Sprung in einer wesentlich kürzeren Zeit dann, also die Sachen werden immer schneller, immer besser.
2: Ja, das ist ja dieses exponentielle also,
3: also so... Früher angefangen haben mit so, also wirklich mit Smart Home und sowas, ähm, oder früher hieß es dann Heimautomationssystemen, haben sie tatsächlich in den 1930ern schon angefangen. Also da hatten sie schon so Pläne quasi, dass sie, oder Träume davon, dass sie quasi alles im Haushalt automatisieren wollten, was eigentlich auf unser Smart Home heutzutage rausläuft.
0: Zum Beispiel die, die Waschmaschine da hattest du dann unten so einen Ofen und er hat dann automatisch das Wasser warm gemacht. Also das ist aber schon immer so in dieser Menschheitsgeschichte, man hat sich irgendwie immer was gesucht, damit man Arbeitsschritte sparen kann, dass es einfach schneller geht und einfacher dann in der Nutzung.
3: Ja, bei 1930 ja. haben sie quasi mit Elektrizität angefangen und dann dachten sie sich so, jetzt können wir alles automatisieren und 1975 haben sie tatsächlich das erste System quasi entwickelt für die Automatisierung des ganzen Haushaltes quasi.
2: Ja, das hat aber schon in den 1960ern gestartet mit dem Ja Haus. klar,
3: aber da haben sie ja quasi das erste System wirklich rausgebracht. Also weißt du, wie lange die davor dran gearbeitet haben?
2: Ja klar. Ja, es ist, es ist auch nicht wirklich marktfähig produziert worden. Es ist halt nur äh, quasi, dass es möglich gewesen wäre, also so in dem Umfang, was sie sich ja halt gedacht hätten. und halt durch die technologischen Fortschritte ermöglicht worden ist.
1: 2005 war so dieser erste Hype, wo dieses, das erste Haus der Gegenwart, hieß es damals, komplett ja. elektronisch zentral steuerbar war über ein Gerät. Also das Bei der ist,
3: Bundesgartenschau in irgendwo aufgestellt. <lacht> Wobei sie aber Fraunhofer-Institut tatsächlich im April 2001 schon angefangen hat, so ein Ding zu bauen, wo sie dann quasi geforscht haben in dem Haus. Also die haben so ein In-Haus gebaut und da quasi. Dinge eingebaut und geguckt ob man damit leben kann oder nicht und ob das haus vielleicht einfach noch tötet
0: <lacht> die, die große große Ge gefahr des smart home äh,
3: das genug krimis oder so wo die dann ermitteln werden umgebracht und am schluss was das smart home
2: Hey, das, da gab es da gab sogar in, in, in cartoons oder bei mickey Mouse gab es auch so eine so eine folge wo, wo mickey sein zuhause glaube ich verloren hat oder in, in, Smart, also in so ein smarter mit Pluto gezogen ist. Und am Anfang war es super toll und irgendwann haben dann diese ähm, Maschinen quasi die... Ähm, ja also es hat sein Leben übernommen und haben dann auch Fehlfunktionen gehabt und dann hat er, dann ist er nur noch aus diesem hat er versucht aus diesem Haus zu flüchten und das Haus hat alles dran gesetzt ihn da zu behalten und irgendwie ist er dann doch rausgekommen und dann ist er wieder in ein normales Haus gezogen.
3: Das ist immer so mit dem Fortschritt kommt auch irgendwie die Angst davor.
2: <lacht> Logisch. Es ist ja auch immer na, also man muss ja auch also es ist ja keine 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 schlechte Angst sondern ist ja auch eine gute Angst, weil es können ja durchaus Fehler und ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Unfälle passieren. Genau, ich bin gerade nicht aufs Wort gekommen.
3: <lacht> Jetzt wird halt auch irgendwie dann, also wäre mir auch unwohl, irgendwie so lebenswichtige haltende Funktionen an so ein Gerät zu übergeben. Also
1: ja. wobei wir glaube ich schon auch, also Allein wenn du überlegst irgendwie heute ist es normal mit Navi im Auto zu fahren. Ähm, zu meinem Führerschein habe hab ich noch einen ADAC Atlas bekommen, der dann Straßenatlas, der dann irgendwie in meinem Auto lag, zehn Kilo schwer, elend äh, dickes Buch. Ich habe dreimal in meinem Leben reingeguckt, ähm, aber also heute fährt doch keiner mehr irgendwie ohne Navi irgendwohin, wenn er sich nicht auskennt. Es gibt doch keiner mehr, der mit Karte Kompass da irgendwie navigiert Richtig. oder vorher Straßenkarte guckt. Du guckst vielleicht noch auf Straßenschilder, wenn dein Navi halt nicht funktioniert, ja, oder wenn du so klug bist und nicht äh, über die Klippe fährst, wenn er da sagt, bitte da vorne Klippe. <lacht> ähm, aber das sind so Sachen, weil man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es vorher war. Oder wie man sich früher verabreden konnte, ohne Wobei... irgendwie Handy zu haben oder, na?
2: Ah, ja, der Moment, wo man, wo man bei einem Mädchen anruft und die Eltern das, ich... das Telefon abheben. Das ist, ah, ah, das ist, das ist künftige, also die Generation bei Mädchen, nach mir. Bei jede hat, Person so. Ja, aber wie oft ruft ein Mädchen einen Jungen an, um ein Date auszumachen?
3: Nein, auch wenn ich nur so also zum Spielen Freunden angerufen habe. Das war auch da schon schlimm genug, wenn die Eltern anrufen. Ach so, sind.
2: okay, ja, nee, das, das, das war mir egal. Aber, aber... Ne, diese, diese oh, Du willst jetzt ein Mädchen auf ein Date einladen und dann, heben, dann hebt der Vater, also der Vater war ganz schlimm wenn er hat, die Mutter war noch okay, aber der Vater war, <lacht> da hast du dann schon uns bekommen. Dass das künftige Generationen so überhaupt nicht mehr mitkriegen, finde ich schon ein bisschen schade.
3: <lacht> ich aber, gut, ich habe auch schon mit Telefonieren an sich Probleme. Also das ich ist, das ist bin ganz so, Thema. jetzt beim Zahnarzt, ich muss nicht mehr anrufen, weil sie jedes Mal fragen, ob ich gleich einen Termin das nächste Mal ausmachen würde. Ich sage immer so, ja. Dann muss ich nicht irgendwie versuchen, euch anzurufen, um einen scheiß Termin auszumachen.
1: Aber in dem Sinne das ist es ja dann ein Vorteil für dich, weil du einen Online-Termin buchen kannst bei deinem Zahnarzt, äh, im besseren Fall vielleicht sogar, oder eine E-Mail schreibst und du eine E-Mail zurückkriegst. Also für telefonscheue Menschen mag das vielleicht auch ein Fortschritt sein, ja. Ja. Ähm, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wer solche Smart-Tools überhaupt nutzt. Wir hatten es ja, ja vor ja in der Umfrage ich. schon. Ähm, Im Endeffekt 55 haben noch keine Smart-Home-Geräte und 43 Prozent haben eins oder mehrere Geräte. Ähm, wobei die meisten tatsächlich ein Smart-TV ähm, oder so smarte Haushaltsgeräte haben oder intelligente Lichtsteuerung oder solche Sprachassistenten wie Siri, Alexa ähm, und Google und solche Sachen. Also insofern das Thema, was wir vorhin schon hatten, Komfort und Bequemlichkeit ist wirklich ein großes Motiv, um sich solche Sachen anzuschaffen, weil es halt einfacher geht und leichter geht. Viele erhoffen sich auch eine Energieeinsparung davon weil sie sagen, dadurch können wir irgendwas effizienter machen, entweder im Produktionsablauf oder ich kann wirklich meine Heizung so intelligent steuern, dass sie nicht heizt, wenn ich äh, nicht zu Hause bin und sie rechtzeitig einschalten. Sicherheit ist ein großes Motiv, warum sich Leute smart Geräte anschaffen oder auch im aktuell zu bleiben. Also das ist äh, auch so ein, so ein Antrieb zu sagen, ich habe was Neues und ich habe was Cooles und äh, gar nicht mal so fürs Ego, aber mehr so von wegen, ich bleibe ein bisschen auf diesem modernen Stand. Das hat auch eine ganz große Triebkraft für uns Menschen.
3: Ja, oh, dass teilweise Ältere zum Beispiel gar nicht wissen, dass sie unbedingt ein Smart Home Gerät daheim haben. Also wirklich bewusst ist. Sondern dass keine Ahnung, wenn der Fernseher kaputt geht, ihnen die Kinder einen neuen Fernseher reinstellen, dann wissen die nicht unbedingt, dass das jetzt das Smart TV ist. Die, die schauen halt normal Fernseher und nutzen die Funktion halt einfach nur nicht. Deswegen glaube ich, das teilweise, weil heutzutage ist fast alles, wenn du dir eine neue Kaffeemaschine kaufst, kann sich das Ding eventuell im Internet verbinden. Und kannst sie über App steuern. Und sobald du eigentlich irgendwas über die App steuern kannst, bist du eigentlich schon bei dem Smart.
0: Meine Waschmaschine zum Beispiel. Da drücke ich drauf und dann geht die los. Und dann kann ich sie einstellen, wann sie aufhören soll und wann es trocknen anfängt. Ja, Habe ich noch nie gemacht, aber sie könnte es. Also über das Handy steuern? Kann ich über das Handy steuern, ja. Mit so einer. App der Marke XXX. <lacht>
3: also wie gesagt, also deswegen glaube ich, dass teilweise, kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich noch mehr sind, die aber teilweise einfach gar nicht wissen, dass es, also dass es ein Smartgerät ist, was sie daheim rumstehen
0: haben. Ja, oder dann, dann tut die, die Kochplatte, Herdplatte mit ähm, Dunstabzug kommunizieren und dann geht der Dunstabzug an, wenn die Herdplatte heiß ist und was auch immer. Ich glaube, viele, viele Leute wissen einfach gar nicht, was überhaupt möglich ist ist auch schwierig, glaube ich, da durchzusteigen und irgendwie jeden Trend gerade mitzuverfolgen. Es ist ja doch ein sehr, sehr aktives und breites Thema. Wobei ja. es da eben
1: auch sehr viele gibt, die gerade das Thema Datenschutz in Deutschland ist ja ein Riesenthema und äh, die meisten Motive, warum sich Leute kein Smartgerät anschaffen, ist halt dann, wenn sie Angst haben vor der Weitergabe von Finanzdaten, Bewegungsdaten oder von ihrem Konsumverhalten, dass da quasi ihre, ihr wertvolles ähm, Verbraucherverhalten quasi weiterverkauft wird oder gehackt wird und, und weitergegeben wird. Thema Cyberkriminalität hat man ja vorhin. Es ist inzwischen auch ein Riesenmarkt, äh, auch solche Smart-Homes oder solche Sachen zu hacken und dadurch äh, Daten abzugreifen oder Zugang zu anderen Daten dann wieder zu kriegen. Also das ist schon auch ein Thema, wo man gucken muss, es wird immer sicherer, aber man darf natürlich auch nicht ganz unvorsichtig sein mit dem ganzen Zeug, sondern muss auch ein bisschen gesunden Menschenverstand mit anwenden. Ja, und natürlich manche Smart-Geräte kosten auch noch relativ mehr im Vergleich zu anderen. Das ist manchmal auch ein, ein Abschreckungsgrund oder gerade für ältere dieses Thema Unkenntnis, muss ich mich damit auseinandersetzen? Wie funktioniert es? Was mache ich denn, wenn es nicht funktioniert? Wen kann ich denn anrufen außer mein Enkel? Ähm, und wer hilft mir denn schnell? Also es ist nicht so, deswegen weiß ich nicht, ob wirklich wirklich mehr als diese 50 Prozent auch diese Smart-Geräte so exzessiv nutzen, weil dann doch auch einige Hürden mit dabei sind.
3: Exzessiv nicht, also nutzen, aber daheim haben, ohne es zu wissen, glaube ich tatsächlich, dass es mehr gibt, als man denken würde.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen.
3: Also also, du denkst zum Beispiel, wie gesagt, dass Furby zum Beispiel ein Smart-Toy ist. hätte ich auch nicht gedacht. Deswegen, oder wenn ich nicht, kommt man nicht gleich drauf. Deswegen glaube ich, dass tatsächlich teilweise Sachen daheim stehen, die Frage, ob sie genutzt werden oder nicht, die einzig Smart-Home-Geräte wären. Vielleicht nicht in dem Rahmen genutzt werden.
2: Gut, ich glaube, man muss auch sehen, dass sich die Definition von smart Gerät da wahrscheinlich ein bisschen geändert hat, von Furbies bis heute. Ja. Ähm, ah ja, was Chrissy vorher noch gesagt hat, fand ich ganz spannend mit, ähm, man ist da sehr bedacht, oder es gibt Menschen, die sehr darauf bedacht sind, ähm, sich, sich keine Smart-Geräte anzuschaffen, was aber heutzutage schon, also wenn du ein PC hast, hast du ein Smart-Gerät, wenn du ein Smartphone hast, hast du ein Smart-Gerät. Also und über das Telefon und über den Computer kann man, glaube ich, momentan noch viel, viel besser nachvollziehen, wo sich Menschen aufhalten, welche Gewohnheiten sie nachgehen und welche Zahlungsabwicklungen sie abschließen. Ja. Das, glaube ich, wird durch Smart-Home-Geräte wie eine Kaffeemaschine, die man jetzt per App benutzen könnte, nicht wirklich stark beeinflusst werden. Klar, wie viel Kaffee man im Monat verbraucht und wie viel man kauft, ja, okay. <lacht> Dann kriegst du halt mehr Spammes für, für Kaffeebohnen oder was weiß ich. Aber ähm, man ist allein durch einen PC und ein Handy sehr, sehr durchsichtig, sage sag ich jetzt mal. Es gibt natürlich wieder ähm, Möglichkeiten, das zu umgehen durch VPNs, durch ähm, ja bestimmte uneigennützige oder äh, nicht gekoppelte äh, Browser oder Suchmaschinen oder sonst irgendwas, dass halt dein, dein, dein Verhalten nicht auf die Schnelle nach, nachvollzogen werden kann. Aber ich glaube, ähm, Smart, Smart Home-Geräte würden das vervollständigen, das Bild, aber so ist man, glaube ich, schon sehr durchsichtig, was das angeht.
1: Wobei man halt auch beim Candy gucken muss, habe ich ständig mein Bluetooth und meinen Standort an oder habe ich es halt nicht an? Also das kann ich ja auch sehr bewusst wählen. Ich habe jetzt auch einen Autoversicherungstarif, der mit einem Gerät gekoppelt ist, wo ich Vergünstigungen bekomme, wenn sie meine Fahrten aufzeichnen dürfen. Aber da habe ich noch den Vorteil, ich kann tatsächlich bei Fahrten, wo ich relativ hohe Fehlerquoten erwarte, mein Bluetooth und mein Standort halt nicht einschalten, dann zeichnet er halt nicht auf. Dann meckert zwar die App wieder und sagt, oh, sie haben bestimmte Fahrten nicht aufgezeichnet, aber ich habe mir zumindest meine Bilanz nicht verkackt. Ja? Also, es ist schon manches eben noch ein bisschen steuerbar oder ich sage jetzt mal, äh, wenn ich sage, ich habe einen relativ guten Virenschutz oder Firewall und solche Sachen drauf, bin da einfach auf, auf dem aktuellen Stand, dann kann ich mich an bestimmten Bereichen schon schützen. Die Bedenken sind halt oft auch gerade bei diesen Smart Speakern wie ähm, Alexa, Siri und Konsorten, die auf, auf Keywords reagieren, dass daran Gespräche aufgezeichnet und ähm, aus Dokumentationsgründen abgetippt werden und da quasi Verhalten analysiert wird von Sachen, die du nicht bewusst geteilt hast. Das ist ja ein Unterschied, ob ich bewusst Informationen teile oder ob Alexa ähm, oder wer auch immer da aufzeichnet und jemand das wirklich zu Marktzwecken dann verarbeitet. Da gab es halt auch schon ein paar Geschichten und deswegen verstehe ich, dass Leute auch misstrauisch werden.
2: Das ist schon richtig, aber jedes Gerät, das ein Mikrofon hat, kann dich theoretisch ständig abhören, auch dein Handy. Jedes Gerät, das eine Kamera hat, kann dich ständig aufnehmen, auch dein Laptop. Also, ja, ich verstehe es, man kann, man kann sich schützen. Aber für mich zieht die Argumentation jetzt nicht komplett, ich kaufe mir das nicht, weil, keine Ahnung, das hat eine App-Steuerung und deswegen verrät es dem Internet alles, was es über mich zu wissen gibt. Ähm, viele deren, dieser Leute sehen halt nicht, dass die das quasi schon aktiv tun, indem dass sie auf Facebook zum Beispiel sind und die Nutzungsbedingungen akzeptieren oder WhatsApp benutzen. Ja, das ist dasselbe. WhatsApp schreibt dir alles mit, was du schreibst. Also dokumentiert dir alles mit, was du schreibst. Und da gibt es halt viele Leute, die halt dafür blind sind, aber für, für, für solche Smartgeräte halt ähm, eine Allergie entwickelt haben, sage ich mal.
3: Wobei, also ich denke, halt, dass solche Smartgeräte sind da halt teilweise, ist halt der Schutz ein anderer, als jetzt das Handy oder ähm, am Computer hast. Weil so also gibt ja auch zum Beispiel ähm, Kaffee. Äh, Kühlschränke, die automatisch Sachen nachbestellen, wenn sie merken, dass sie äh, leer werden. Und das Ganze soll halt leider hacken, gehe ich davon aus, äh, als Handy oder den Computer. Und dann kannst du halt über das Ding Haufen Zeugs bestellen. Man macht weniger Sinn, aber theoretisch. Also das finde ich ein bisschen Gefahr. Da gab es schon ich...
1: absurde Geschichten, wenn irgendwie Paare sich getrennt haben und der Partner noch den Zugang für das Smart Home hatte, dass er dann irgendwie äh, Heizung gesteuert hat oder Sachen gesteuert hat und seine Ex-Partnerin damit genervt hat. Also ähm, hat man ja, alles schon klar. gehört.
2: Klar, Schindluder können viele Menschen treiben. Aber ich glaube, der Timi möchte das sagen.
0: Ja, nee, gar nicht so, aber ich möchte die, die, die Diskussion gar nicht so unterbrechen, aber ich habe mal ein paar Vor- und paar Nachteile mitgebracht und würde die einfach mal gegenüberstellen und dann können wir uns ja mal drüber unterhalten, was denn da gerade überwiegt. Und starten möchte ich einfach mal mit dem Vorteil Steigerung der Effizienz. Sei es, es gibt Alternativen, die Zeit neu zu nutzen, weil man einfach viel mehr Zeit übrig hat. Es geht auch im beruflichen Kontext, man kann irgendwie Arbeitszeitmodelle anpassen und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich aber unausgereifte Technik, das heißt, es ist eigentlich noch gar nicht so weit, wie wir es vielleicht haben wollten. Und dann würde ich das einfach mal zur Diskussion stellen.
1: Also, das mit der Effizienz sieht man halt vor allem im Industriebereich und auch im Landwirtschaftsbereich. Es gibt inzwischen Smart Agriculture, wo quasi Düngemitteleinsatz und sowas viel klüger gesteuert wird, als es quasi du als Mensch vorher getan hast. Da war das mehr, also war es nicht willkürlich, aber es war zumindest ähm, nicht so auf den bin Boden angepasst oder auf die Produktionsbedingungen angepasst, wie es jetzt ist. Also in dem Bereich finde ich es tatsächlich auch sinnvoll oder auch im Bereich Energiewirtschaft, ähm, da glaube ich, kann man schon eine größere Effizienz hinkriegen.
0: Ich glaube, das ist, wenn man, wenn man so im, im Kopf hat, ja, die Technik ist noch nicht so ausgereift, ich warte jetzt einfach mal noch ein Jahr ab und kaufe mir dann das neuere Modell, da gibt es auch irgendeinen Fachbegriff. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses davor wegducken und sagen, wir warten mal lieber noch ein bisschen ab, bis es irgendwie besser funktioniert. Wir sehen es jetzt zum Beispiel auch an der Schule, dass Digitalisierung in der Schule noch nicht wirklich angekommen ist und man da hätte vielleicht auch auf ältere Technik zurückgreifen hätte sollen, die einfach zum damaligen Stand der Technik gehört hätte. Dann hätte man jetzt wenigstens irgendwas, jetzt fängt man halt an, wo man es dringend braucht, ähm, hinterher zu rennen und weiß nicht wirklich, hey, ähm, was... Ach, was
3: wirst du zurückgreifen? Auf was Älteres? also?
0: Naja, keine Ahnung. Man hätte ja auch ähm, schon vor, was weiß ich, zehn Jahren sagen können, okay, wir suchen jetzt mal irgendwelche Möglichkeiten, die es zum damaligen Stand der Technik gegeben hätte. Ach so, wir, ja, okay. Dass wir sagen, das? wir machen irgendwas digitaler, dass, falls es mal zu so einer Situation kommt, dass wir einfach nicht in die Schule können, aus welchem Grund auch immer dass wir dann eine Möglichkeit haben. Aber jetzt sind wir im 2021 und suchen uns jetzt gerade Möglichkeiten, beziehungsweise 2020, wie wir eigentlich Schule möglich machen können, ohne in Inpräsenz.
3: Ja, ja, gut, das soll ich, weil ich wollte gerade überlegen, was du auf welche alten Al Methoden du zurückgreifen willst, außer also momentan außer auf Online-Unterricht. <lacht> ja, es kann nur der Lehrer rumgehen und die Arbeitsblätter austeilen, aber so... Also. Bei jedem Fall vorbeigehen, hat eine leere Bewegung, aber... <lacht> ja. Nein, nee, aber, 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 ist aber,
2: aber allein schon, keine Ahnung, jedes, jedes Klassenzimmer mit einer ähm, aktivierbaren Kamera auszustatten oder halt sowas, dass man das halt abfilmen kann und das dann online bereitstellen kann. Ja, dass, dass auch Lehrer keine Ahnung, das halt nicht von zu Hause aus irgendwie managen müssen, wo es dann auch wieder zu Komplikationen häufig kommen kann, sondern dass quasi auch eine Schule die, die Möglichkeiten hat, solche Dienste anzubieten. Das sieht man ja an Hochschulen oder an Uni Universitäten. Da gibt es ja auch oftmals Online-Kurse, ne, wo Sachen halt online zur, zur Verfügung gestellt werden. Da hat es ja besser funktioniert, würde ich behaupten.
1: hat es halt auch eine andere, ich will nicht sagen Tradition, aber in dem Sinne, die waren halt schon die haben das schon vorher vorbereitet, weil sie sagen, wir wollen einfach anders nutzbar sein oder wir haben eh schon irgendwie duale Studiengänge, wo die Leute irgendwie nur die Hälfte der Zeit überhaupt in der Uni sind und die sollen trotzdem auf die Inhalte zugreifen können. Also Lernplattformen gibt es auch schon länger. Da ist es immer die Frage, muss ich immer was Neues entwickeln oder kann ich eben auch gucken, was hat gut funktioniert, aber da sind wir wieder beim Thema. Äh, wir können uns in Deutschland in unserem Föderalismus manchmal auch nicht einigen, was denn ein gutes System ist und jeder meint, da irgendwas anderes kaufen zu müssen. Und dann äh, Konkurrenz belebt natürlich das Geschäft, ganz klar. Ähm, aber manchmal macht man sich da auch Sachen kaputt, weil man einfach ähm, Sachen ausschließt, die, wo man die eigentlich gut funktionieren würden und die auch ein Stück weit schon erprobt sind und nicht 5.000 Sicherheitslücken haben, weil sie neu sind.
3: Wobei, wo ja. ich so denke, also ähm, und mein Studium und meine Schulzeit, war, als ich kurz bevor ich meinem Abi war, haben es bei uns auch angefangen mit so Lernplattformen, wo dann teilweise Sachen online gestellt wurden. Das war jetzt auch nicht so viel anders als die E-Learning-Plattform, die wir äh, dann an der Uni hatten. Gut, in meinem Studiengang war ein bisschen ausgenommen tatsächlich, da wurde sowieso auch noch eine Tafel geschrieben. So gesehen, ja. Ähm, war es von der Schule her nicht so viel Unterschied?
2: Ja, ja, aber es ist ja nicht, dass jede Schule... Es gegeben,
3: aufzunehmen, ja.
2: Also es ist ja nicht so, dass jede Schule gleich wäre, sondern dass halt, ja. dass halt die Rahmenbedingungen an Schulen geschaffen worden wären, dass das problemlos von heute auf morgen funktioniert hätte. Darum geht es. Und das ist halt nicht der Fall gewesen.
3: Ich glaube, das liegt auch mit daran, dass es einfach in Deutschland die Schulpflicht gab und du an sich... Äh, die Schüler müssen in die Schule. Andere Möglichkeit gab es ja nicht. Das war so... Ähm, Warum sollten die vielleicht plötzlich nicht in die Schule kommen?
1: Ja, wobei andere Länder auch schon innovative Modelle von äh, Home-Learning-Phasen hatten, wo du sagst, du musst nicht immer nur im Präsenzunterricht sitzen. Präsenzunterricht ist dafür da, dass du mir ja. Fragen stellen kannst und Sachen bearbeiten kannst. Aber ich sage jetzt mal, Lerninhalte gut aufbereitet kann ich mir auch zu Hause anschauen. Sei es bei der Sendung mit der Maus oder eben tatsächlich über eine gute Lernplattform meiner Schule.
3: Klar geht anders, aber...
0: Ja, Deutschland. Schauen wir, mal, schauen wir mal zur zweiten Gegenüberstellung. Ähm, ich habe wieder den Vorteil, Entlastung im Alltag, generelle Arbeitserleichterungen, aber auch altersgerechtes Wohnen. Das heißt, man kann irgendwelche technischen Sachen für ältere Menschen ähm, benutzen. Irgendein System, wenn man hinfällt, drückt auf den Knopf, dann gehen bei irgendwelchen Kontaktpersonen die Lampen an. Und als Gegenüberstellung des Nachteil der mangelnden Kompatibilität, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, mit den Adaptern fürs Handyladen oder der eine hat nur Apple-Produkte, hat quasi Siri und der andere hat Alexa, dann funktioniert das nicht, dann kann ich meinen heizkörper nicht mitnehmen und da anstecken, weil da brauche ich wieder eine Bridge, also so ein Zwischengerät dazwischen, also einfach mangelnde Kompatibilität gegen Entlastung im Alltag.
1: Entlastung im Alltag kann ich äh, unterstreichen. Ich kenne viele Menschen mit Behinderung oder Senioren, die sich freuen, tatsächlich so einen Smart Speaker zu haben und zu sagen, äh, such mir bitte die nächste Bahnverbindung raus oder ähm, ich habe eine Sehstörung, bitte sag mir, wie ist das Wetter draußen, wie werden die Temperaturen? Also solche Recherchegeschichten oder auch solche Warn- und Notfallfunktionen äh, oder wenn ich bewegungseingeschränkt bin und zu sagen, hey, bitte dreh mir das Radio lauter, weil ich komme nicht hoch. Ähm, das sind tatsächlich Sachen, die gerne genutzt werden und da geht es auch immer weiter und also das erleben die Leute auch als Fortschritt tatsächlich, ob sie sich immer dessen bewusst sind, dass damit auch Daten und Marktkonformität ein Stück weit erforscht wird, aber das ist tatsächlich eine Zielgruppe, wo ich sage, die haben was davon, von dieser Smart-Entwicklung, wo jetzt ein nicht eingeschränkter Mensch, sage ich mal, das ist mir die Bequemlichkeit zu sagen, ich muss jetzt nicht aufstehen, sondern ich kann das mit Sprachsteuerung machen oder mir das sowas holen, aber ähm, die Leute profitieren wirklich davon.
0: Und für die ist es dann, glaube ich, auch egal, ob ich jetzt mein System mitnehmen kann zu meinem Bekannten und dort installiere. Ich glaube, das ist für die einfach in ihrer jetzigen Lebenswirklichkeit einfach so ein Vorteil, zu sagen, hey, ich kann auf was zurückgreifen, was mir einfach meine Arbeit erleichtert.
2: Das ist, das ist richtig. Aber was du, den, den Nachteil, den, den kann ich tatsächlich stückweise nachvollziehen. Aber ich glaube, mittlerweile hat man so umfassende Systeme oder so umfassende Hersteller von diesen Systemen, dass die sehr, sehr viele Sparten abdecken. Also da wird es bestimmt ein Smart Home System geben, was halt für alles zuständig ist, für Schlösser, für, keine Ahnung, Rollläden, für Waschmaschine und alles. Also Und auch wenn du das nicht von seinem Hersteller kaufst, kann äh, habe ich gesehen, dass es auch für verschiedene Systeme tatsächlich verschiedene Pakete gibt, die dann quasi mit dem System, das du verwendest, kompatibel sind. Also dass du quasi schon bei dem, was du kaufst, gucken kannst, was ist mit meinem System daheim kompatibel und mit ähm, welchen Sachen kann ich das noch aufrüsten. Mittlerweile denken die Hersteller da schon mit und sehen, ah ja, also das und das gibt es als, als, als Standardsystem für das ganze Haus oder für ein Großbereich Haus. Und mein System... Könnte da reinpassen, aber für ne, da muss ich halt auch die Kompatibilität schaffen zu dem anderen System. Also es gibt es auch mittlerweile.
1: Wobei du schon ein bisschen gucken musst, dass du nicht so eine Monopolisierung herstellst. Ne? Also wenn, ähnlich wie bei Android, ähm, ich sage jetzt mal, da gibt es eine gewisse Monopolisierung. Andere Systeme sind pleite gegangen oder gibt es einfach nicht mehr, weil es sich nicht gelohnt hat, was eine, eine Kompatibilität damit herzustellen, weil es einfach gewisse Marktführer gibt, die sich durchgesetzt haben.
2: Durchaus, aber das gibt es ja in jedem Bereich. Das ist, ähm, das äh, sollte die Wirtschaft ja dann eigentlich an sich selber regeln, welche, welche Firmen aktiv mit, mitmischen können und welche nicht. Ja. Bin ich ja. innovativ, kann kann ich, kann ich den, kann ich, kann ich mir, kann ich mir eine Lücke auf dem Markt erschließen oder kann ich halt mit den großen Konzernen oder halt den Mächtigen der Industrie mithalten? Ja.
1: Wobei ich mir für manche Bereiche dann schon auch überlegen möchte, möchte ich zum Beispiel meine Smart Healthcare oder meine Smart Mobility wirklich mit gewissen großen amerikanischen Firmen verknüpfen oder möchte ich dafür wirklich eine datensichere europäische Firma? Oder Also da gibt es schon Bedenken, wo ich sage, Bereiche, wo ich sage, das ist problemlos möglich und andere Bereiche, wo ich eben mehr... Ähm, ja, Sicherheitsgefühl brauche oder auch ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Marktunabhängigkeit brauche, wo ich schon gucken muss, an welche Systeme hänge ich mich dran.
2: Ja, aber das, das ist halt auch, also das kannst du nur machen, wenn es halt die Auswahl gibt. Also wenn es jetzt halt nur amerikanische Hersteller von den Zeug geben würde, dann könntest du das halt auch nur wählen oder halt nicht, oder halt dem ab. Abschwören. Ne? Also kannst du halt entweder nur dazu sagen oder das verneinen. Wenn es jetzt halt keine deutsche Alternative gibt zu den Sachen, dann kannst du halt nur, wenn du das haben möchtest, das andere System nutzen. Und wenn es halt, keine Ahnung, eine europäische oder eine deutsche Firma gibt, die, der du halt mehr Vertrauen schenkst, dann kaufst du halt das. das ist, äh
0: Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Ähm, es gibt ganz viele Smart-Geräte, die für enorme Sicherheit sorgen. Also es gibt die Webcam, die draußen meinen Eingang filmt und es mir aufs Smartphone spielt. Es gibt Rauchmelder, digitale und so weiter. Da ist ganz, ganz große Breite an Produkten da. Aber im Nachteil gibt es auch wieder natürlich ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Also umso mehr ich natürlich smarte Geräte einbinde, die vor allem elementare Aufgaben übernehmen, ist es natürlich umso gefährlicher, Klammer auf, gläsernder Mensch, ich bin irgendwie überall sichtlich und alles ähm, kann passieren, dass dann natürlich schon Luder damit getrieben wird. Und jetzt wäre die provokative Frage, was überwiegt für euch ähm, die Aspekte, die Smart-Gerät mitbringt oder die Sicherheitslücken, die dadurch entstehen?
1: Das hängt für mich halt ein bisschen an diesem politischen System, in dem du lebst. Ne? Also wenn du halt ein Social Scoring System hast wie in China, äh, wo all diese Daten von der Regierung verwendet werden, um dir irgendwelche Privilegien zuzusprechen oder abzusprechen, wenn ich damit automatisch auch in ein Ranking eintrete gegenüber meinen Rechten, dann bin ich gegen diese gläserne äh, Geschichte, wenn ich aber sage, ich habe eine gewisse digitale Selbstbestimmung und, und entscheide mich bewusst dafür, diese Daten in einem gewissen Rahmen zu teilen, weil, es mein, eben, weil mein Sicherheitsbedürfnis damit wirklich äh, auch eher befriedigt wird. Da in diesem Rahmen kann man sich das vorstellen. Also da ist wieder diese Frage von, werden Daten gesammelt und wem gehören dann diese Daten? Also mehr das, das Thema der Datenverwaltung
3: noch ein bisschen, welche Daten? Also es ist halt auch nochmal, wie gesagt, ein Unterschied. Wie gesagt, ob es die Kaffeemaschine ist, die seit Daten sammelt und sagt, wie viel Kaffee ich getrunken habe oder ob die Kaffeemaschine, also wenn es nur das ist, oder ob die Kaffeemaschine wirklich ähm, auch Aufnahmen macht und aufnimmt, was daheim passiert zum Beispiel. Oder auch, ähm, keine Ahnung, Saugroboter sind ja auch so ein beliebtes Ding.
1: Oder die Smartwatch meine Blutdruckwerte ja. an meine Krankenkasse schickt.
3: Ja, das zum Beispiel auch ja, das ist wieder, das sind halt wieder andere, also es sind einfach verschiedene Arten von Daten. Das kommt darauf an, also zum Beispiel, wenn meine Haustür äh, gefilmt wird, äh, die Filmdaten, wenn es draußen vor der Haustür ist, an sich ist das Öffentlichkeit, deswegen juckt's mich dann auch nicht mehr so viel, dann, wenn das jemand kriegt und dann jeder sieht, wer bei mir vorbeigekommen ist. Weil es die Nachbarn sowieso schon eventuell wissen, wenn sie gucken und wer da kommt. Also das ist, ja.
2: ja, das kommt darauf an, wen du dir ins Haus holst. Ne? <lacht> und zu welcher Uhrzeit. Ähm.
3: Ja, klar, aber also, ob ihr noch mehr sehen, außer nur meinen Nachbarn und ich selber oder von mir sondern die ganze Welt, mein Gott, also an der Tatsache ändern, du siehst auch wieder nichts.
2: Ja, das ist schon richtig. Also ich für meinen Teil benutze nur Computer und Smartphone. Ich hätte zwar so einen, so einen äh, Assistenten vor drei Jahren mal geschenkt bekommen, aber ich habe ihn nie ausgepackt, weil ich das für also momentan in, bei mir hinfällig halte. Ich, ich brauche das einfach nicht. So, ich brauche ke kein, kein Gerät, das meine Tür zuschließt, weil ich... weil erstens mal sie selbst schließen und wenn ich es doppelt zusperren möchte, dann mache ich das. Ich brauche kein Gerät, das für mich das Licht an- und ausschaltet, weil ich das selber mache. Ich brauche kein Gerät, das für mich kocht. Ich brauche keine Dusche, die internetfähig ist oder was weiß ich. Also ich, ich brauche es persönlich nicht. Deswegen, keine Ahnung. Also es sind nicht die Gefahrenquellen, die, die, mich, die mich davon abschrecken, weil jede Technologie hat Gefahren. Überall kannst du gehackt werden. Und ja, ähm. Geldloses Bezahlen mit der Karte, mit dem Chip mit dem kann man auslesen. Ganz schnell passiert. Dein ganzes Geld weg. Aber äh, ne, also, für mich sind es nicht die Gefahrenquellen, sondern ich sehe den, seh den Mehrwert für mich nicht in, die, in diesen Sachen.
0: Also ich würde glaube ich von mir behaupten, ich nutze alles, was ich äh, mir also was ich mir kaufen kann. So vom Finanziellen her und was es gerade gibt. Ich zahle mit der Uhr, ich habe ähm, komplett alle Räume mit dem ähm, smarten Heizkörperthermostaten ausgestattet, die ich dann über meinen ähm, Sprachassistenten steuern kann und sage, machen gerade wärmer, machen gerade kälter oder mach bitte um die Uhrzeit warm, wenn ich aufstehe und fahre es dann runter, wenn ich in der Arbeit bin. Ähm, ich habe auch so einen Sprachassistenten im Wohnzimmer stehen, der dann meine Lampen anmacht. Ich finde das für mich ist super praktisch. Ich glaube, das sind auch so ein bisschen so die innere Überzeugung. Ähm, wobei ich auch sagen würde, wenn man sich damit, wenn man mal in den Genuss gekommen ist, ich nehme das Beispiel: man fährt ein Automatikauto. Und wenn man sich einmal ein Automatikauto zulegt, dann will man irgendwie immer Automatik fahren. Um, da muss ich dir widersprechen. Ja, also, ich, ich,
1: auch, ich genieße es tatsächlich ich auch, sehr, ein, ein, ein Auto mit Schaltung zu fahren, oder ich genieße auch sehr meine mechanische Uhr und keine Smartwatch. Ähm, also, ich mag, ich habe auch eine, eher mehr eine Leidenschaft für mechanische Sachen, muss ich auch ehrlich sagen. Also, oder, oder was, wo ich weiß nicht, ob es mit dem Gefühl der Kontrolle zusammenhängt, dass ich mehr das Gefühl habe, das kontrollieren zu können und nicht das Gerät mich kontrolliert. Aber. Ähm, oder einfach das, die, die Idee, ich verstehe es vielleicht ein bisschen leichter, wenn was kaputt ist. Ich weiß es nicht, wo es herkommt. Aber das mit dem Automatikauto kann ich so nicht unterschreiben.
0: Okay, ich nehme das Beispiel. Also mit dem
3: Auto zu. auch nicht. Also
0: aber, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen haben zumindest verstanden, was ich sagen wollte. <lacht> was zumindest mein Eindruck ist, wenn, wenn ich einmal irgendwie sage, hey ähm, Alexa oder hey Siri, hoffentlich hat keiner das, auf laut gestellt und dann gehen irgendwie gerettet los. So <lacht> Abbruch, sagt man dann glaube ich immer. Ähm, ist es echt für mich echt eine Arbeitserleichterung und das ich habe da jetzt Sicherheitsrisiko hin oder her, das, ich glaube da bin ich auch ein bisschen naiv, aber ich bin bisher noch nicht auf die Schnauze gefallen. Hab dadurch noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich glaube, wenn das dann dazu kommt, dass man irgendwann mal Geld verloren hat, weil man ausgelesen wurde oder was auch immer, ich glaube dann so diese Grundnaivität verloren oder überwunden und dann ist man da auch anders. Aber ja, schwierig. Letztes Thema, ähm, zumindest in der Gegenüberstellung von Vorteilen und Nachteilen. Wir haben es auch angesprochen. Weniger Energieverbrauch ist möglich ähm, durch smarte Geräte, ähm, aber es kommt ein undurchsichtiger Kostenaufwand auf mich zu. Also die Dinger sind doch dann sehr relativ teuer, dann brauche ich irgendwie noch ein Zwischengerät. Das ist für mich die Frage, ist der Energieverbrauch wirklich so groß, dass es die Anschaffungskosten zeitnah deckt?
1: Im privaten An Bereich bin ich mir nicht so sicher, ob ich das äh, mir anschaffen würde. Wie gesagt, im Unternehmensbereich oder in dem, in dem wirtschaftlichen Bereich glaube ich ja, dass ich das rentiert, weil da kann ich eher meine Abzahlung berechnen ja, also ich glaube, da gibt es manchmal auch noch zu wenig Erfahrungswerte. Ähm, wann, wann lohnt sich das wirklich?
3: muss der, also das Ding braucht ja, hat Verbindung zum WLAN im Normalfall, wenn es irgendwie darüber gesteuert wird. Das heißt, es verbraucht auch irgendwie Energie. Das ist eine halt Frage, wenn du einen Haufen Home-Smart-Geräte hast, die eigentlich dann auch die ganze Zeit dementsprechend online sind und irgendeine Verbindung haben, dann ähm, ja, brauchst du auch wieder Strom und das Frage, was oder Energie, was jetzt hat, da mehr bringt. Es kommt wahrscheinlich dann auch wieder darauf auf, wie du es nutzt und wer, also oft nutzt und ja.
1: Eine ganz menschliche Gefahr ist mir noch eingefallen, das Thema Selbstoptimierung. Ne? Also manchmal verleiten einen die Geräte ja dazu, zu sagen, Du hast heute 10.000 Schritte gemacht, macht morgen 11.000, also dass man so in so einen äh, Ehrgeiz, ähm, Selbstoptimierungswahn reinkommt. Manche Leute sind da empfänglicher, manche nicht so, aber das spielt halt auch mit unseren menschlichen Grundzügen. Ja, manche können, also sind durch dieses Lob wahnsinnig motivierbar, wenn ihr die lobt und sagt, hey, heute hast du, wir machen ein digitales Feuerwerk, weil du heute… Also da kenne ich schon auch Menschen, die für sowas empfänglich sind und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, ob man selber so ein Typ ist, in, die, in diese Schiene reinzurutscht, ob man sich von sowas gefangen nehmen lässt oder ob man sagen kann, nee, es ist für mich eine ganz gute Kontrollfunktion, weil mein Gedächtnis mich betrügt oder weil ich tendenziell mich eher beschönigend darstellen würde, als ich tatsächlich heute meine Aktivität geleistet habe. Also die Bet Geräte kannst du halt nicht betrügen. Aber du kannst halt auch in die andere Richtung fallen, wenn, gerade wenn das Ding so programmiert ist, dass du eigentlich immer besser und immer äh, aufmerksamer oder wie auch immer werden sollst. Gibt ja teilweise auch Erfahrungen in Japan, wo die dann smarte Vorhänge haben, die auf Geräusche reagieren und die dann die Farbe ändern, wenn die Klasse zu laut ist. In Japan funktioniert das wunderbar. Wenn die Vorhänge rot werden, wird die Klasse leiser. Ich weiß nicht, ob das bei uns in Deutschland immer so gut funktionieren würde oder ob die Schüler nicht erst recht laut brüllen würden, damit diese Dinge dunkelrot werden ich habe keine Ahnung, also ich glaube, da ist die Empfänglichkeit sehr unterschiedlich.
2: Ja, das liegt aber an der Kultur, also da hast du halt eine ganz andere Erziehung in, in, in Japan zum Beispiel oder generell, also in, in asiatischen, asiatischen Ländern hast du halt öfter noch so die strikte, die strikte Erziehung, dass, ähm, dass du halt nichts wert bist, wenn du nicht höchstleistend keine Höchstleistungen vollbringst. Ja. Du wirst halt da sehr, sehr viel getrimmt. Und ich weiß nicht, ob das ein guter, guter Handel ist für unsere Kinderspuren, wenn die Vorhänge eine andere Farbe annehmen. So, man, man fördert Freigeist und sowas. Also, ja. Es ist halt eine andere Erziehung in, in zum Beispiel Japan.
3: Ich weiß nicht, ob es bei uns nicht auch funktionieren würde. Ich glaube, am Anfang nicht gleich, aber am äh, Anfang wird auf jeden Fall ausgetestet, äh, wie da müssen wir jetzt schreien, damit es rot wird. Aber ich glaube, mit der Zeit, weil irgendwann wird es auch langweilig, könnte es so aus funktionieren. Und es kommt darauf an, wo du es anfängst. Also du sollst vielleicht jetzt nicht unbedingt bei den, so mitten in der Pubertät anfangen, da wird es auch schwierig, aber wenn du das früh anfängst und quasi durchziehst, dann ist es auch wieder ein Unterschied wenn du es gewohnt bist. Also ich denke mir, bei Erstklässern, denke ich, äh, wenn sie einmal das durch haben mit dem Austesten, wie laut muss ich schreien, dann funktioniert es bei denen auch.
2: Bestimmt, mit, we mit welchem System du halt anfängst, äh, aufwächst, ne. So, so, also. Aber ich würde ich würd mal behaupten, auch früher, als man noch Schläge in der Schule bekommen hat, haben die Kinder sich auch nicht abhalten lassen, Blödsinn zu machen, sondern haben das halt dann einfach hingenommen, das, was passieren könnte. Ja? Also,
3: ja, klar, oh. aber also ich weiß nicht, ob es ungefähr Erziehungssache ist und auch äh, den Freigeist einschränkt. Oder? Nein, nein, die nein, ich meine ich mein, mein,
2: ich mein halt ähm. generell die Erziehungsmethoden in gewissen Ländern. So, Das ist, das ist halt, das ist halt also, da so. Da ja, werden die klar, halt das ist ein anderer, mehr aber. unterdrückt als bei uns. Das ist halt so. Das, ist, das kann man nicht wegreden, kann man auch nicht schönreden.
1: Ja, wobei du bei uns auch verschiedene Persönlichkeitstypen hast. Es gibt halt die, die äh, ah. tendenziell auch von ihren Eltern oder von ihrem Familiensystem, von ihrem Wertesystem eher auf Ehrgeiz und äh, Aufstreben und ähm, Optimierung getrimmt werden und die die es eigentlich eher egal ist. Und da muss und da können solche Geräte halt schon einen Beitrag leisten, dass du in so eine Selbstoptimierungsschleife kommst und ja, dir vielleicht manchmal auch eine Unterstützung suchen musst und zu sagen musst, nee, es ist okay, nur ein gewisses Leistungslevel zu haben oder nur ein gewisses Aufmerksamkeitslevel oder nur ein gewisses... Mhm. Fähigkeit einfach, ich muss nicht alles können als Mensch, dafür ist es ein Gerät ich bin ein Mensch, also das ist noch ein Unterschied
2: ja, ja,
3: ja. bei mir funktioniert wie gesagt wie überhaupt nicht das ist diese Motivation, also mein eher ja, oder auch äh, gesagt wird äh, mach's besser wenn mein Armband sagt äh, du hast deine Schritte nicht geschafft, dann denke ich mir so tja Pech gehabt <lacht> das ändern wir jetzt auch nicht mehr
2: nachvollziehbar. Das, das, ist halt so. Sowas würde mich tendenziell mehr nerven, weil es, dass es mir ein gutes Gefühl geben würde. Also selbst wenn ich es schaffe, also, denke ich mir, okay, ich habe 10.000 Schritte geschafft, danke für die Info. Habe ich jetzt nicht gebraucht, aber danke für die Info. Und Aber wenn das jeden Tag oder jeden zweiten Tag der Fall ist, dann würde es mich halt irgendwann nerven, dann würde ich die Uhr halt nicht mehr anziehen. Das ist
1: ja, das ist halt dann die Frage, aber wenn du es weiterdenkst und sagst, es ist einfach mal mit deiner Krankenkasse verknüpft und du musst äh, 10 Euro, 10 Prozent mehr Beitrag zahlen, weil du deine Schritte nicht machst, dann äh, kommst du halt auch irgendwann in so ein ja, finanzielles Motivationssystem.
2: Ja, da muss ich aber, aber, aber stark nachfragen, das wäre das ein das sinnvolles das System Masse, oder das richtige ja. System?
1: Die Tendenzen gibt es oder die Überlegungen gibt sowas wirklich zu verknüpfen, äh, noch auf freiwilliger Basis. Du kannst auch zum Beispiel der Schufa erlauben, die komplette Kontoauszüge einzusehen und dein komplettes Konsumverhalten zu analysieren. Ich weiß nicht, also ich möchte es nicht. Äh, ich möchte diese Daten nicht weitergeben und denen keine, ähm, ich möchte nicht nur der Konsument sein oder nur derjenige sein, ähm, der, der der Kunde dieses Unternehmens sein, der diese Daten da abgibt, weil das sind immer noch meine Daten. Aber es gibt durchaus Leute, die für sowas empfänglich sind und sagen, ja, finde ich cool. Ähm, wenn ich eben viele Schritte mache, dann kann ich mir vielleicht auf 5% Beitrag sparen, deswegen mache ich das mit.
2: Könnte man bestimmt tun. Ja, aber ob man es halt generell einführen sollte, das ist jetzt, dass man die Möglichkeit schafft, dass, dass man Leute dadurch motiviert, dass sie ein gesundes Leben führen, dass sie dann weniger zahlen müssen. Das finde ich ja nicht verkehrt. Aber dass man es generell auf jeden anwenden sollte, das ist jetzt für mich die Frage und das fände ich, glaube ich, nicht so gut. Aber das finde ich generell bei solchen Sachen nicht so gut, wenn man... Ähm, keine Wahlmöglichkeit hat. Das sagen jetzt mal. Aber das ist eigentlich, wo wir bei keiner Wahl sind, eigentlich eine gute Überleitung zum letzten Punkt. Und zwar, wo geht die Reise hin? Und zwar habe ich mich ein bisschen informiert und anscheinend haben ähm, verschiedene Forschungs- und ähm, ja ähm, Untersuchungsgremien quasi beschlossen, dass so 2030 die die, die, die Schwelle zum Übergang zum ähm, allgemeinen Smart Home werden wird. Also das heißt, dass flächendeckend Smart Homes die Norm sind und nicht mehr, also dass halt mindestens ein oder mehrere Smart Geräte in dem, in dem Heim zur Verfügung stehen. Bis 2030 soll das tatsächlich der Fall sein, finde ich rasant schnell, muss ich, muss ich behaupten, muss ich sagen, weil für mich ist, sind diese Smart-Geräte ungefähr seit fünf Jahren auf dem Markt und in weiteren acht Jahren sind die quasi die Norm, also dass man auch kein neues Haus mehr bauen kann, ohne dass diese Geräte schon in gewisser Weise mit eingeplant werden. Finde ich persönlich erschreckend, weil man hat dann gar keine Wahl mehr, ob man diese Sachen verwenden möchte oder nicht.
1: Naja, oder es kostet dich quasi mehr, nicht smart zu bauen, also du bist dann quasi die Minderheit und äh, musst deswegen mehr bezahlen, wenn du nicht der Mehrheitsproduktionsmeinung da folgst, ja? Also das ist dann immer die Frage, was, welches Einkommen habe ich auch und was habe ich zur Verfügung und ähm, ja, was möchte ich auch als Standards setzen? Ich glaube schon, dass unterschiedliche Milieus auch unterschiedliche Standards da setzen. Ich weiß, we ich weiß nicht, ob ich, dem, ob ich der Einstellung zustimmen würde, dass es 2030 wirklich flächendeckend bei jedem ist. Ich glaube, dass es gewisse Bevölkerungsgruppen gibt, die sich dem schon auch ein Stück weit vielleicht auch bewusst verweigern und sagen, nö, gewisse Sachen mache ich nicht, brauche ich nicht. Ähm, und deswegen lasse ich mir vielleicht auch kosten, dass, dass es mehr kostet, wenn ich es eben nicht mache.
2: Mhm. Ja, also flächendeckend haben sie, glaube ich, also unterschiedliche Einschätzungen gehabt zwischen na, 75 und 85 Prozent mit Flächendeckend. Ne? Also das bis zu 85 Prozent das nutzen werden. Ne? Also Smart Devices nutzen werden im Haus. Dass
3: überhaupt irgendwas genau, genau. dort ist. Richtig. Gut, also das kann ich mir doch als du vorstellen, dass irgendwas fast jeder daheim hat. Wie gesagt, weil es halt einfach fast überall drin steckt und du irgendwann dann wirklich das Problem hast, dass du nichts anderes kriegen wirst, weil gefühlt alle irgendwas Smartes in ihr Ding reinstecken wollen.
2: Genau, genau. Das, die Befürchtung habe ich auch, dass du quasi keinen normalen Kleiderschrank mehr bekommen wirst 2035 sondern nur einen mit einem, mit einem Touchscreen und wo du festlegen kannst, was du die ganze Woche übertragen möchtest.
0: Weil es halt der Markt aber auch hergibt oder der Markt will. Also die schreien ja alle förmlich nach irgendwelchen Spiegeln, die dir ähm, das Wetter anzeigen und was auch immer. Das ist einfach, die Leute sind geil auf Innovationen, auf irgendwas Neues ähm, und dann ist es natürlich für mich als Unternehmen XY, mache ich halt meine Dinger smart. Wenn das funktioniert und wenn die Leute das kaufen und ich dafür 500 Euro mehr verlangen kann, ja, wäre es ja unternehmerisch blöd zu sagen, ich mache das nicht.
2: Ja, wobei ich schätze mal, dass die, dass die Preise sich, wenn halt diese, 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 dieser Übergang kommt, dass quasi mehr Smart-Devices hergestellt werden als reguläre Möbel, sage ich jetzt mal, oder Haushaltsgeräte, dann wird auch der Preis dementsprechend angepasst. Na, weil je mehr, dass du zur so Verfügung hast, desto billiger oder auch je weiter, dass die Technologie voranschreitet, desto billiger wird sie ja. Also das heißt, ähm, 2030 soll wirklich die Marke sein, wo das quasi für, da, für die Allgemeinheit voll zugänglich ist, wo nicht, wo, wo nicht mehr quasi bestimmte Sachen für eine elitäre Gruppe ähm, nur leis, äh, 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 ja, äh, kaufbar ist, ne? leistbar ist, sondern halt, dass es wirklich äh, jeder kaufen kann und integrieren kann in sein Zuhause.
3: Ich glaube, das geht auch weniger auf Möbel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich äh, reinweise in Möbel sowas eingebaut wird. Also in Kleiderschränke. Spiegel, ja, das ist wieder das andere. Verstehe ich zwar auch nicht, aber oh gut. Aber was halt auch schon immer mit wird, an diese Smart Speaker Dinger. Also ich weiß, bei meinen Kollegen, die haben jetzt beide kleinere Kinder und da stehen die halt davor und sagen, Alexa, spielt das und das. Die kennen es auch einfach nicht anders. Und hm. Deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen, weil jetzt so also eine Generation damit aufwächst, dass diese Dinger einfach dastehen und du mit denen redest. Auch, also mit irgendeiner so nicht körperlich, also so einer Stimme ohne Körper redest und die dann halt Dinge für dich tut. Hm, hm. Wobei du wenn natürlich du aufwächst, willst du es halt immer mehr.
1: Wobei du natürlich schon einen Teil auch gesetzlich regeln kannst. Ich habe jetzt letztens einen Brief von meinem Stromanbieter bekommen, dass mein alter mechanischer Stromzähler jetzt ausgetauscht wird gegen einen digitalen. Ich kann jetzt wählen mit der erweiterten Variante, die komplett per App steuerbar ist, wo ich einzelne Geräte und Steckdosen ein- und ausschalten kann über die App meines Stromzählers. Oder ich kann wählen über die simple Variante, aber ich kann nicht mehr wählen, meinen alten mechanischen eingebaut zu lassen. Genauso gut könnte die Politik aber auch regeln, zu sagen, es muss eine digitale Selbstbestimmung geben und gewisse Sachen muss es auch in einer Variante ohne Smart geben. Da müssen sich die Hersteller genauso dran halten.
2: Die Frage ist halt, wie, wie sinnvoll ist es als Regierung, da einzugreifen? Ne? Ja. Also je mehr, das du in den Markt eingreifst, desto mehr Sachen wirbelst du auf.
1: Wobei gerade dieser Wert der digitalen Selbstbestimmung finde ich schon, dass er größer und wichtiger wird, weil Daten sind einfach eine Währung. In gewisser Weise. Ne? Und das nutzen momentan Unternehmen einfach aus, dass sie die, die kostenlos bekommen und sogar noch freiwillig geschenkt äh, oder Leute durch Boni locken können, diese Daten herzugeben. Aber über kurz oder lang wird es eine Regelung geben müssen, ähm, wem diese Daten denn gehören. Ob die den Unternehmen gehören, die die Geräte hergestellt haben und erheben oder ob die denen gehören, die diese Daten preisgeben und die vielleicht auch zum gewissen Preis dann verkaufen können, dass die Unternehmen dafür auch was bezahlen müssen, mit diesen A Daten arbeiten zu dürfen.
2: Mhm. Ja, da fände ich es aber dann sinnvoller, wenn man Verordnungen, Richtlinien, Gesetze schafft, die quasi diese Daten schützen, was man ja auch durchaus schon gesehen hat durch diese ganze Cookie-Reform, die wir gerade haben, was unglaublich nervtötend ist, wenn man auf jeder Seite die Cookies bestätigen oder einstellen muss, ähm, da würde ich sowas sinnvoller finden. Ja, also auch, dass, dass, diese, dass, diese, dass diese Geräte, diese Endgeräte, eine bestimmte Sicherheitsqualifikation erfüllen, dass es einen Sicherheitscheck gibt, ähm, wie leicht die hackbar sind. Weil ich glaube, ich weiß nicht, in Deutschland oder in Europa ist es wahrscheinlich besser als in Amerika oder Asien. Ich glaube, da sind die Sicherheitsstandards nicht so da, aber da bin ich nicht so dahinter, weil ähm, wie gesagt, ich benutze das bis auf dem PC sind, und dann nicht.
3: Die Sicherheitsstandards.
2: Ja, doch, die sind auch mit einem Problem, weil ich glaube, wenn äh, keine, keine Mindestanforderungen an ja. Sicherheit äh, festgelegt werden, dann werden Firmen daran sparen, weil das halt auch Aufwand, Zeit und Kosten sind, diese zu entwickeln. So und wenn du daran sparst, dann hast du halt sehr viele Geräte, die man einfach ausnutzen kann, einfach hacken kann. Und dann hast du auch wieder das Problem mit den Daten, weil dann kannst du einfach die Daten abrufen, verkaufen und dann ist es halt illegal und eine Straftat, aber es ist im Prinzip das Gleiche, was die Firmen so aktiv-legal oder halb halblegal oder grauzonenmäßig machen.
1: Ich glaube, die andere Kapazitätsgrenze das ist, ist wirklich der das Netzausbau. Ja, also dass du sagst, du hast auch wirklich die ja. Netze dafür. Wir haben ja, Es wird schon besser mit der Netzabdeckung, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass wir überall wirklich flächendeckend äh, eine gute Netzabdeckung haben, um alle Smart-Geräte auch miteinander gut zu vernetzen. Die müssen ja alle auch irgendwie WLAN-Internet, irgendwas auch nutzen. Und da sind wir halt wirklich noch hinterher. Also da, glaube ich, stoßen wir schon an Grenzen.
2: Im ländlichen Bereich definitiv. In Großstädten würde ich da jetzt weniger drauf schließen, weil da einfach der Ausbau besser ist. Werden halt priorisiert, ist ja logisch. Das ist aber, glaube ich, auch ein Deutschlandspezifisches Problem, dass wir beim Netzausbau ziemlich hinterherhingen. Das hat ja mehrere Gründe, aber das ist ja jetzt eigentlich nicht so darauf, wo ich hinauf wollte. Äh, hinauf, hinaus wollte. <lacht> Ah ja, ist richtig, es ist ein Kritikpunkt, dass es, ähm, also dass solche Geräte natürlich auch eine hohe Netzauslastung hätten. Ähm, wohin geht die Reise weiterhin? Die Reise geht dahin, dass es für uns eigentlich keine Reise mehr geben wird. So zumindest, ähm, wie man sich, äh, also wie man sich im Haushalt verhält zum Beispiel. Denn die Zukunft steuert darauf hin, dass vieles oder fast alles automatisiert wird in, in einer oder anderen Form. Zum Beispiel wird's, wird darauf hingearbeitet, dass es, äh, und schon sehr, sehr gut, ähm, dass es Kochroboter gibt zum Beispiel. Also da gibst du deine Profile an oder sagst, was dein Lieblingsessen ist. Und dann kocht ihr das. Also Montag das, Dienstag das und so weiter und so fort. Das ist jetzt noch momentan, muss das noch eintippen. Aber je weiter die, die, die Fortschritte im Bereich äh, künstliche Intelligenz gehen, desto mehr wird automatisiert, desto einfacher lernt die Maschine, was deine Gewohnheiten sind, was du gerne hast, welche Temperatur du gerne im, 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 im Zimmer hast äh, oder. Ähm, mit welcher Temperatur du dich duscht, was du gerne isst, was du gerne trägst, was du gerne für Musik hörst. Ja, das wird alles automatisiert. Wie, wann du ins Bett gehst. Die Maschine wird irgendwann in der Lage sein, herauszufinden oder, oder halt zu lernen, nicht rauszufinden, sondern zu lernen, wann du welche Verhältnisse in deiner eigenen Wohnung haben möchtest. Ja, Licht, Wärme, was auch immer. Also Und dahingehend wird es halt echt krank, meiner Meinung nach. Also dir wird halt als Mensch quasi alles abgenommen, bis aufs Atmen und halt aus dem Haus rauszugehen und wieder reinzukommen.
1: In der Wirtschaft wird äh, das auch diskutiert, zu sagen, Maschinen übernehmen immer mehr Arbeit. Finde ich gar nicht in allen Bereichen schlecht, weil äh, wir uns in manchen Bereichen auch wirklich kaputt arbeiten. Das ist auch gut, wenn Maschinen automatisiert äh, Sachen übernehmen aber deswegen muss ich halt gucken, dass es noch ein menschengerechtes und ein sinnstiftendes Arbeiten ist. Genauso wie im Privatbereich, wo du sagst, na, ich muss noch mehr können, als nur atmen und Essen zu mir nehmen und wieder duschen gehen. Ähm, sondern tatsächlich auch noch irgendwo einen sinnstiftenden Teil für mich zu übernehmen. Und vielleicht ist dann die Zukunft eher zu sagen, dann ist Kochen das Event, ja, was vorher so ein Alltagsding war. Dann gehst du auf einmal irgendwie zum Kochen, weil äh, du diese care abgenommen bekommen hast.
2: Ähm, ja, äh. Klar, also dadurch, dass halt diese, diese Haushaltsaufgaben wegfallen, können die natürlich wieder quasi einen anderen Glanz erstrahlen, sage ich jetzt mal so. es also ist wahrscheinlich dann Gemeinschaftskochen noch größer, als es jetzt eh schon ist. So. Also dass man sich in der Gruppe zusammentrifft und damals zusammen kocht, ist dann wahrscheinlich das Ereignis des, der, der, der Woche oder des Monats vielleicht. Ja? Das, das ist gut möglich. Ja, ich finde es halt, ähm, also ich finde das halt das Erschreckende, dass es ein. Alles abnehmen möchte. Na, irgendwo ist ja das auch gut, dass man selber was macht, dass man auch selber unangenehme Arbeiten vollführt, voll ja? dass man sich auch an, an unangenehme Sachen gewöhnt oder halt weiß, damit umzugehen. Und wenn man von klein auf erzogen wird, quasi, dass die Maschine einen das alles abnimmt, ne? also, also wenn es sich tatsächlich so entwickelt, ähm, wo ich mich halt frage, wo geht der Mensch hin und wo hört er quasi auch, also ab welchem Punkt hat er sich selbst obsolet gemacht?
1: Ja, oder ist zu dumm geworden. Also, das ist ja auch so ein oder bisschen verdummt. eine Aussage, zu sagen, die Sachen <lacht> werden smarter, aber die Menschen werden dümmer. Ähm, also, weil wir anfangen, das Denken zu verlernen, weil Dinge für uns denken. Ich glaube, an dem Punkt, an dem Punkt Erleben und Denken, das sind so ähm, die Punkte, die ja, ich will nicht sagen Menschsein ausmachen, das ist falsch, aber die, glaube ich, ganz wichtig sind für so sinnstiftende Sachen oder für eine sinnstiftende Lebensgestaltung, dass du trotzdem noch diese Kreativität, dieses Denken, diese Herausforderungen ein Stück weit auch hast, dich eben auch mal, wie du sagst, unangenehmen Sachen auszusetzen, auch mal durchhalten zu müssen, auch mal irgendwie, nicht nur den Komfort zu haben, sondern auch mal kämpfen zu müssen, das ist auch was ganz Wichtiges, sich beweisen zu können, das ist was sehr Menschliches.
2: Ja, also zwei Sachen würde ich noch gern erwähnen. Also ich habe mich ein bisschen, bisschen noch umgeschaut, was so die Techniken der Zukunft sind. Und ähm, eine davon sind, oder halt worauf Smart Homes dann in Zukunft hauptsächlich basieren werden, sind halt wie jetzt schon Kameras und Mikrofone, aber sehr, sehr viele Mikrosensoren. Das ist quasi das Haus. Dich ablesen kann und zum Beispiel auch ähm, die Toilette oder der Spiegel deine Gesundheit überprüft. Zum Beispiel, wenn du äh, irgendwelche, keine Ahnung, äh, Hautausschläge oder sonst irgendwas hast, dass der Spiegel das quasi erkennt und sagen könnte, das ist äh, gefährlich, das ist nicht gefährlich. Genauso die Toilette untersucht halt deinen Stuhlgang, ist da eine, eine Gefahr zu sehen. Es gibt auch mittlerweile schon ein Gerät das heißt Nymi oder Nimi, und das kann eine Person am Herzschlag erkennen. Das heißt, das ist ein Armband, das erkennt also das erkennt den Rhythmus deines Herzschlags und ordnet das zielgenau einer Person zu. Das heißt, quasi in einer Familie kann jeder das Band tragen und jede Person wird anhand des Herzschlags erkannt und daraufhin passt, die, also passt das Smart Home dann quasi alles auf dich an, also auf, auf dich als Mensch. Es lässt dich zum Beispiel auch von der Tür rein und wenn halt jemand kommt, der nicht äh, diesen Herzschlag besitzt, dann kommt er halt nicht rein. Also, ne? Was unglaublich faszinierend ist, dass das überhaupt funktioniert. Also, dass, dass, dass wir so weit sind, dass wir anhand des Herzschlags ausmachen können, wel welche Person das ist. Und daraufhin die Maschine weiß, was sie zu tun hat, was diese Person gern hat und was sie möchte oder was sie nicht möchte. Ähm
1: geht ja im Arbeitsbereich auch weiter mit inzwischen äh, künstlicher Intelligenz, die Emotionen von Menschen erkennen kann. Es gibt Maschinen, die Bewerbungsgespräche führen, Telefonbewerbungsgespräche. Und du kannst nicht unterscheiden, ob da am anderen Ende wirklich der Personaler sitzt oder ob da eine Computerstimme mit dir dieses Gespräch führt, weil die inzwischen so gut gelernt hat, wie kann ein Bewerbungsgesprächsablauf aussehen und dich aber parallel über deine Stimme, über, deine, über dein Sprechtempo, über die Tonhöhe analysiert, was du für Gefühle dahinter hast, was du für einen äh, Charaktertyp bist. Und es wird zu 80 Prozent relativ genau zugeordnet, welche Persönlichkeit du, du bist und ob du in diese Firma passt oder nicht. Und das sind dann schon Sachen, wo ich sage, hm, das ist schon in gewisser Weise auch erschreckend, weil äh, ich mich da schon auch freue, wenn da in mein Gegenüber ein Mensch ist. Natürlich kann ein Mensch Fehler machen, ähm, aber in dem Sinne, Fehlt auch diese soziale Interaktion ein Stück weit? Die Maschine ist halt genau dieses Perfekte und die passt dich in das Muster ein. Und wenn du nicht in das Muster passt, ähnlich Herzschlag, dann passt du nicht in das Muster, dann wirst du aussortiert.
0: Zumindest im ersten Schritt. Und bis du es dann mal geschafft hast, irgendwie zum wirklichen Personaler, zur wirklichen Personalerin zu kommen, musst du halt auch schon gekommen. Generell auch mit der ganzen elektronischen Aussortierung von Bewerberinnen und Bewerbern.
2: Ja, es gibt halt immer Vor- und Nachteile. Das ist... Ich finde es auch nicht fair gegenüber der Person. Also... Weil manche Leute sind halt einfach anders in dem Be Bewerbungsgespräch. Die sind nervös. Die sind nicht in einer normalen Alltagssituation, sage ich jetzt mal. Ja, für... Da ist man halt einfach generell anders, weil man unter Spannung steht. Und da kann man sich dann wahrscheinlich auch, oftmals äh, wird man dann von so einer Maschine aussortiert, obwohl man quasi trotzdem gut in diese, in diese Firma, in diesem Bereich passen würde. Ja, und Das äh, gilt halt dann äh, entweder zu umgehen, indem dass man das nicht macht, oder halt zu perfektionieren, dass selbst Maschinen auf diese Sachen reagieren könnten.
1: Das meine ich eben mit dem Denken der Kreativität, was eben ein Stück weit auch Menschen ausmacht, dass Menschen auch dieses Innovationspotenzial dann haben ähm, und da vielleicht was wahrnehmen, was eine Maschine nicht wahrnimmt. Im Bereich psychische Erkrankungen ist es super, wenn du so eine Maschine hast, die so checkt, wie ist deine Mut heute? Hast du deine Medikamente genommen, hast du sie nicht genommen? Da kann die Unterstützung sein.
2: Hm. Aber das
1: sind wir wieder beim Kontext, wo wird was eingesetzt und mit welchem Zweck?
2: Ja, ja definitiv. Und ähm, die letzte Sache die ich diesbezüglich, glaube ich, noch äh, ansprechen möchte, ist, dass ich in verschiedenen äh, ähm, Artikeln jetzt gefunden habe, dass auch dann smart-freie Räume geplant werden für Häuser. Also wo die Maschine keinen Zugang hat. Quasi der, der, äh, der Safe Room vor dem eigenen Haus <lacht> würde ich jetzt betiteln, wo man seine Ruhe hat, wo man komplett abschalten kann, wo die Maschine keinen Zugang hat. Das finde ich faszinierend, weil anscheinend will man ja trotzdem all die Vorzüge von dieser Technologie haben, aber dann trotzdem den, den, den tradition, die traditionelle Art und Weise. Also man merkt an sich schon bei der Prognose, dass man irgendwann Pause von diesem ganzen System braucht. Das finde ich faszinierend. Also alle Leute schreien, wir wollen, also wir wollen smartere Sachen. Und ähm, dann sagt man aber in der Prognose schon, Irgendwann ist man einfach überfordert oder überflutet oder ähm, kann nicht mehr mit dem Ding, sondern muss auch mal Pause machen von, von diesen smart geräten
1: Das ist so ähnlich wie dieser letzte Sicherungsmechanismus im Roboter, der uns davor bewahrt, die Menschheit auszulöschen, weil sie für zu dumm erachtet wird, meinst du? <lacht> Also wo die Menschen so sich ein bisschen eine, eine eigene Sicherheitsoption noch schaffen und sagen, ja, genau, ich weiß trotzdem um meine Unperfektheit und dass ich auch in meinem Haus vielleicht einen Raum brauche, wo ich nicht beobachtet bin.
2: Hm. Ja, was, was, was ich am, am, also sinnvoller finde. Ich, ich meine, ich finde, zur Unterstützung finde ich diese Smart-Geräte echt gut. Aber als komplette Kontrolleinheit über, mein, über meinen Lebens also über mein Leben finde ich es halt extrem erschreckend.
1: Das ist doch eigentlich die andere Variante besser, wenn ich sage, ich starte ein Zimmer bewusst mit diesen Smart-Geräten aus, um da agieren zu können. Und alle anderen Räume habe ich nicht ausgestattet. Aber ähm, das ist jetzt nicht unbedingt konsumorientiert. Und ähm, ja, also da muss man immer gucken, was ist Konsuminteresse und was ist Gemeinwohl und ähm, wo sind wir dazwischen mit unseren eigenen Bedürfnissen.
2: Ja. Ja, fände fänd ich auch sinnvoller. Also, dass man einen Raum komplett damit ausstattet, wo man sagt, äh, da ist alles drin und ähm, da kann ich quasi die Maschine für mich arbeiten lassen. Und so also so würde ich mich halt eher wie ein Mensch fühlen, der, sich, also der von der Maschine ähm, bemuttert wird, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß nicht. Äh, das ist vielleicht auch eine, eine, eine zu naive Einstellung demgegenüber. Ja. Also ich, das ist, glaube ich, wäre es von meiner Seite her. Das Einzige, was man noch sagen könnte, ist, dass es halt noch virtuelle oder erweiterte Realität später, also später mehr Einfluss auf unser Leben nehmen werden. Aber da ist die Technologie noch nicht so ausgereift, dass es bis 2030, also laut den Prognosen, dass es da 2030 so der, der Fall sein wird.
0: Ja krass, da haben wir ja jetzt richtig... Ähm, viel Input gekriegt. Sage ich herzlichen Dank. Ähm, wir sehen uns nächsten Monat oder hören uns nächsten Monat wieder. Und dementsprechend äh, sage ich schon mal ciao, ciao. Tüdelü.
1: Ciao.